0: E aí, galera, beleza? Tamo aqui de volta em mais um episódio. Chegamos no Conversas Aleatórias 3, velho. olha só. Tamo no episódio 22 já. Eu achava que eu ia desistir no 15, tá ligado? E a gente já tá no 22. Olha só que evolução, né? <risos> Bom, galera, beleza? Tamo aqui de volta em mais um Conversas Aleatórias. E, cara, eu tenho muitas coisas pra conversar com vocês aqui, velho. Literalmente. Por conta que o último episódio foi, tipo, há dois meses. Eu fui procurar, né, quando eu postei o último episódio de Conversas Aleatórias. Eu tinha postado quando era 18 de maio. De maio? <risos> eu nem sei se foi de maio. Foi de abril, velho. Abriu, mano, faz meses que eu não posto um, um episódio de conversas aleatórias, mano, <risos> sinceramente. Mas enfim, cara, tamo aqui de volta. Muitas coisas aconteceram, como é que se esperar... E eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês. Provavelmente esse episódio aqui vai ser um episódio um pouco maior, né, em tals. Então, talvez vocês não tenham nenhum saco de escutar isso aqui. <risos> Mas eu vou deixar legalzinho pra que pelo menos eu tenha a vontade de escutar isso. E é isso aí, cara. Vamos deixar de enrolação, que eu tenho muitos assuntos pra falar com vocês. E bora logo, né? Bom, primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês estão bem, mano? <risos> Vocês estão se sentindo alegres, felizes, esperançosos com o futuro? <risos> Não, eu só tô perguntando isso por conta que a minha mãe, ela trabalha em uma secretaria do Estado. E nesse trabalho dela, muita gente morreu por conta dessa doença, né? Da Covid-19 e tal. Tô gravando, pai. Puta que... <risos> Deixa eu atender aqui, né, mano? Pelo amor de Deus. Todo dia tem uma merda. É, bom, a minha mãe, ela trabalha lá naquela secretaria E um monte de pessoas que trabalham lá tiveram perdas muito grandes Tipo, a mãe morreu, ou sei lá, o filho morreu também Ou até mesmo eles morreram E aí a minha mãe, ela chega dentro de casa aqui, tipo, às vezes muito triste porque que fica um ambiente de trabalho meio pesado, né? Uma pessoa morreu, o que é que tu do que é que tu espera, né? De um ambiente de trabalho, entendeu? Então é uma parada que tá acontecendo aí com a minha mãe Muita gente também lá no trabalho dela tá muito abatido por conta que perdeu pessoas muito importantes da família. Ou pessoas muito próximas que eles consideravam bastante. E tá sendo complicado, cara. Mesmo nosso estado tendo, tipo, índices de mortes estabilizadas por conta da Covid-19. Ainda tem um monte de gente morrendo. Então, algumas dessas pessoas fazem parte ali do grupo social ali do trabalho da minha mãe. E às vezes o clima do trabalho fica tenso, né? E, mano, é por isso que eu tô perguntando pra vocês, né? Se vocês estão bem ou não. Vocês não tem como responder, né? Mas... Eu espero que esteja tudo bem aí, né? Um abracinho aí do Diogo Gameplays pra vocês, né? <risos> Agora vamos pro assunto de verdade, né? Bom, para quem não sabe, na verdade, todo mundo não sabe, né? Porque eu nunca né, dou informações para vocês nas redes sociais e tal. Então, é evidente que ninguém saiba, né? Mas eu fiz uma prova de vestibular durante esse tempo que eu fiquei sem fazer é, episódios de conversas aleatórias. A prova era para entrar na UEA. E eu acho que você já deve ter escutado sobre essa universidade, que é a Universidade Estadual do Amazonas e tals. E eles fizeram as provas nos dias 30... E 31 de maio e 1 de junho, foram três dias, só que os dois primeiros iam ser um tipo de prova e o último dia ia ser um estilo de prova diferente né, por conta que o pessoal aqui do nosso estado ele tem uma prova que é tipo um triênio né, você estuda durante três anos do ensino médio e em cada ano do ensino médio você faz uma prova e o somatório das notas no final vai contar para ver se você passou ou não, se você tirou uma das melhores notas você passou, tá ligado? Mas Senão, infelizmente, você não conseguiu entrar na faculdade. Isso que acontece. Enfim, e eu fui o felizardo de fazer os dois tipos de prova. Então, eu fiquei esses três dias seguidos fazendo provas de vestibular. Eu não ia fazer, né? Só que a minha mãe, ela encheu o meu saco pra fazer as três provas nos três dias seguidos. Então, é, eu acho que não deu muito certo, né? A minha tentativa é de não fazer uma das provas, né? Mas, enfim... Mas faz sentido, né? Por conta que a prova é paga pra você fazer. Então, tipo, faz sentido ela me obrigar a ir nos três dias pra fazer as provas. Enfim, no primeiro dia foi uma prova mais ou menos tranquila, tá ligado? Tipo, foram 84 questões e cada questão você tinha que fazer nas alternativas ali, como se fosse um ENEM normal, só que sem redação. Então você marcava lá as paradas e quando você conseguia marcar tudo, passava pro gabarito e você já tinha terminado a prova e era só sair pela porta da sala e ir pra casa. Era isso que acontecia. O primeiro dia foi bem de boa, na minha opinião. Foi um dia completamente normal. Era como se você estivesse fazendo uma prova normal. Ler, marca a alternativa que lhe parece mais correta e GG, mano. É isso. Isso que foi a prova do primeiro dia. Foi uma prova muito tranquila e, na moral, eu não senti tanta dificuldade assim na, no primeiro dia, né? Em questão de cansaço mesmo, né? Tipo, em questão de prova, é claro que eu senti dificuldade, né? Por conta que tinha algumas coisas que eu não fazia ideia do que que tava aparecendo ali. No segundo dia, foi um dia um pouco mais puxado, por conta que tinha tinha 36 questões, mais a redação, então foi um dia que eu tive que pensar muito para fazer a redação, e eu também tive que pensar também nas questões. A minha sorte é que eram questões um pouco mais fáceis, por conta que era uma prova específica, e a minha área era exatas então eu peguei as matérias que eu mais domino, e foi bem de boa para eu fazer as 36 questões, quer dizer, bem de boa, e eu exagerei, né? Mas assim, foi muito mais fácil do que as questões do primeiro dia, e a redação, cara, eu devo eu demorei um pouquinho pra fazer a redação, justamente porque eu demoro muito tempo pra passar a limpa a redação, eu sempre tento fazer de uma maneira que eu não consiga errar, e mesmo assim eu erro bastante, <risos> mas enfim né, eu acho que deu tudo certo. Não saiu o resultado ainda da redação, pelo menos no dia que eu tô gravando aqui não saiu, mas eu espero que eu tenha tirado uma nota razoável né, mas enfim. Só que quando eu saí desse dia aí, eu já tava cansado completamente. Por conta que eu já tinha passado 10 horas acumuladas fazendo provas. Por conta que eu tinha passado 5 horas no dia anterior. E nesse dia aí que eu fiz a redação, eu passei mais 5 horas. Então, enfim. E eu sempre utilizo quase o tempo inteiro de prova pra conseguir terminar. Então, tipo, literalmente foram 5 horas. Só que aí ainda tinha mais um dia. E eu já tava rezando pra que esse dia chegasse e eu conseguisse fazer a prova decentemente. Porque, mano, eu tava acabado, velho. Eu tava completamente cansado de desolado Tipo... <risos> eu só queria dormir e, tipo, acordar pra passar um dia normal, né? Tipo, eu acordava geralmente para fazer essas provas 8 horas da manhã. Tomava café e sempre com aquela mentalidade. Vou fazer uma prova hoje. A partir de meio dia eu tenho que chegar lá, tá ligado? E aí... Foi, foi bem tenso, tá ligado? Esses 3 dias. Então, eu cheguei no último dia de prova. Cansado pra cacete. Minha mente tava nem um, de um bêbado. Tava cambaleando já, basicamente. Mas, enfim. Eu tive que fazer a prova... Por conta que essa é a prova que eu precisava fazer de verdade. Se a minha mãe não tivesse me obrigado, era a única prova que eu ia fazer da UEA. E essa prova era o triênio, né? Então, tipo, eu passei um ano inteiro me preparando para essa prova. Então, não fazia sentido eu não fazer essa prova. E eu tive que fazer, né? Quando eu cheguei lá, a prova tava mais ou menos. Todo mundo tava meio tenso. Só que eu não tinha nem força pra isso. E, tipo, todo mundo tava balançando alguma coisa na cadeira ou no pé. Mas eu tava ali quieto. <risos> eu tava frio e calculado lista, que nem o Pick e Blindens. Só que, na verdade, não tava frio. Eu só não tinha mais é, movimentos decentes para conseguir demonstrar minha atenção. Mas, no geral, a prova foi bem mais fácil do que a prova do macro. Principalmente porque eram assuntos que eu dominava, né? Eu não dominava 100%. Por exemplo, Biologia, eu consegui dominar. Mas Geografia, eu errei algumas coisas que literalmente não fazia ideia do que que tava ali. Mas, no geral, a prova foi bem de boa. Bem fácil. Eu achei... Eu achei fácil. Por conta que, assim, para um cara que não tá estudando nada. Só tá fazendo podcast e estudando para passar na escola. Pra eu ter tirado a nota que eu tirei, tava muito fácil. Pelo amor de Deus, né? <risos> mas enfim, é, ainda tinha a redação também. E a redação eu acho que não foi tão de boa assim pra fazer, porque era algo que eu não tinha muito conhecimento. O tema da redação, se não me engano, foi algo relacionado a mendigos, né? E eu literalmente tô completamente por fora desse assunto aí. Então eu tive que pensar muito tempo pra fazer a redação, mas graças a Deus eu consegui fazer a tempo e e consegui entregar a prova a tempo, e isso que importa. Eu fui um dos três últimos a sair, mas pelo menos eu consegui fazer a prova completa, né? E aí eu fui pra casa normal e descansei. Eu acordei no dia seguinte, era 10 horas, entendeu? Eu dormi até 10 horas da manhã, por conta que eu tava com muito sono, muito cansaço. E eu não dormi tarde, eu dormi cedo, velho. E eu acordei 10 horas da manhã. Então, eu tava muito cansado realmente. Eu cheguei lá baqueado completo. Eu não sei se isso interferiu na minha nota ou não, mas eu acho que não, né? tipo, eu acho que não. Minha nota não é influenciada pelo meu cansaço, eu acho. Mas... estava muito puxado, velho. Nossa, esses três dias foram muito puxados para mim. Enfim, né? Deu tudo certo. Eu não tenho muitas histórias para contar de extra sala, por conta que não aconteceu nada de anormal. O professor no meio da sala não saiu mostrando o pen... Então foram dias muito legais. Quer dizer, em questão que cansaço não foi tanto, mas deu tudo certo. Graças a Deus. E eu tô aqui vivo. Olha só que demais, né? <risos> Enfim, o próximo assunto que eu queria falar com vocês é que minhas aulas presenciais voltaram. Olha só. <risos> eu já falei isso no último episódio, né? Que minhas aulas voltaram e tá gradativamente voltando a tudo ao normal. Mas, enfim, eu não falei muito sobre os e Eu queria falar com vocês aqui também. Enfim, cara. Bom, pra quem não sabe, eu estudo em uma escola militar. E pra escola militar, quem estuda lá, sabe que tem que cortar o cabelo pra entrar na escola. Eu tava com um cabelo muito grande, velho Muito grande. Tipo, na um cabelo assim, nossa, dá para fazer rabo de cavalo, embora tivesse quase assim, né? <risos> mas era um cabelo mais ou menos, né? É aquele cabelo que dá para fazer franja, por exemplo, né? E eu tava gostando muito dele, por conta que pela primeira vez o meu cabelo passou do meu olho. Eu, isso nunca tinha acontecido comigo, por incrível que pareça, tipo, alguns de vocês já devem ter passado por essa sensação, mas eu nunca tinha passado e era a primeira vez que eu tava passando por aquilo. Então tudo aquilo ali para mim era algo, nossa, surreal, tá ligado? Mas enfim, eu tava todo feliz com o meu cabelo, até que o governador falou que as aulas iam voltar agora em junho, né? E aí eu falei, mano, pelo amor de Deus, cara. Os professores da minha videoaula estavam falando que ia voltar em setembro, tá ligado? Então tipo, eu falei, ah, tá de boa. Posso curtir meu cabelo aqui numa boa. Sem que ninguém fique me incomodando aqui. Só que não aconteceu, né? E eu tive que cortar o cabelo. Eu fiquei muito triste quando eu cortei o cabelo. Eu não fiquei triste, tipo, nossa, caraca, eu vou chorar aqui na cama. Mas eu fiquei um pouco chateado. conta que eu tava gostando muito do meu cabelo. Né? Mas enfim, era algo necessário pra entrar na escola e agora eu tô dentro da escola. Foram três dias, né? E acredite que se quiser eu já tô de recesso. Eu sei, não faz sentido nenhum. Acabou de voltar o presencial e a gente já tá de recesso. Mas enfim, né? A gente tá de recesso. E é isso aí. Por exemplo, agora eu tô gravando numa segunda-feira e já é 10 horas da manhã e eu não dormi ainda. Peraí que eu errei, né? Tipo, era 10 horas da noite, não da manhã, né? Parece que eu tô virando vampiro, velho Que eu durmo de dia e acordo de noite. Mas enfim, cara. Eu estudei durante 3 dias, por conta que tava no sistema híbrido. Primeiro era um grupo, depois o outro grupo. Então assim, era metade, metade. Metade da escola ia num dia, e metade da outra escola ia no outro dia. Era isso que acontecia. Que aconteceu, na verdade, durante essas duas semanas que a gente teve aula. Era pra eu ter estudado durante 6 dias. 6 dias? Cinco dias. Eu vou ter estudado durante cinco dias. Só que teve aquela parada lá do Comando Vermelho. Que incendiou aí a cidade inteira. Ficou ameaçando a população. E todo mundo teve que ficar em casa pra fugir da, dos bandidos, né? O da hora é que, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia. E, tipo, muita gente tem que sair de casa, né? Aí quando o bandido vai e ameaça todo mundo, todo mundo fica em casa, né? Todo mundo tem medo. <risos> Mas enfim cara, passado todo esse furdúcio né, quanto que o furdúcio já acabou tipo, sei lá, numa terça-feira e era pra eu voltar à quarta, só que a meu colégio é militar né, então a base do colégio né, a administração do colégio é militar e os policiais militares estavam ali cuidando do incidente lá que aconteceu na cidade, então a gente meio que adiou a volta na quarta-feira e na quinta-feira também e a gente só voltou sexta e sexta caiu bem no dia do meu grupo e eu fui lá, eu quase não entro na escola por conta que a escola estava exigindo que a gente fosse toda sexta-feira de uniforme diário. De Quem estuda em escola militar deve ter entendido, né, o que, que é uniforme diário e tal. Só que eu fui com o um uniforme de educação física normal. Por conta que a minha mãe, né, tinha falado que era educação física. E eu não estava nem um pouco informado das informações da escola. Porque eu não tava participando do grupo. Eu também não tinha visto nada escrito no Instagram da escola. Eu não tinha um telegram da escola também, então tanto faz. Enfim, foi mó onda aí, né. Só que aí, o cara falou que eu era veterano. O cara me reconheceu, velho. O cara que me, me viu ali e falou: Nossa, você já estudava aqui, pode voltar aí. E pra eu conseguir entrar, eu tive que fazer um favor pro pessoal lá, que era levar os materiais da escola pros caras lá, né? E tals. E eu consegui entrar só por conta disso, né? Eu nem passei álcool em gel, nem passei proteção no sapato também. Eu não passei nada do tipo, então. <risos> Fui tudo desprotegido pra escola, sabe? Mas enfim, é, deu tudo certo. Eu acho que eu não infectei ninguém. Então é isso aí. Chegando lá, vi só uma amiga minha. Literalmente, era só a única amiga que eu conhecia lá. Vi algumas pessoas que eram conhecidas é, também falar comigo e tal. Fazia muito tempo que a gente não se falava. Tipo, a gente não podia se abraçar. Mas a gente trocou uma ideia também. E foi tudo susto, tá ligado? E a gente foi pra aula. Minha sala também super de boa. Gostei muito da minha sala. E eu já já vou explicar por porquê. Mas, enfim. Nesse dia aí, nossa, foi completamente diferente. Pra quem não sabe, eu já falei aqui no podcast, no episódio passado. Que eu estudava no CMPM-5. E eu troquei de escola e voltei pra minha antiga, né? Que agora é essa que eu tô. Então, a parada é a seguinte. Tipo, o tratamento que eu recebi no CMPM-5 quando eu era novato. Foi completamente diferente da que eu tive quando eu voltei pro CMPM-1. Tipo, o pessoal lá do CMPM-5, poucas pessoas quiseram conversar comigo. Porque, bom, eu não sei porquê, tá ligado? Eu acho que eles me acharam um pouco sério. Até tiveram medo de mim. <risos> eu não sei. Enquanto no CMPM-1... Os caras chegaram lá e falaram, nossa caraca, você parece ser um cara legal, vamos conversar, vamos ser amigos, entendeu? Eles tiveram a iniciativa e, mano, se você do nada me achar aí eu não sei se vocês seguem meu Instagram pessoal, mas assim, eu tenho uma foto lá então se vocês <risos> entrarem lá no meu Instagram pessoal, vocês vão me reconhecer na rua então se você me ver na rua e eu não falar com você, é natural, por conta que eu não falo com ninguém assim, do nada você tem que chegar pra mim e falar comigo que eu vou falar de boa com você, mas se você não falar comigo, eu não vou falar com você é assim que funciona comigo. Então, assim, os caras do CMPM1 tiveram a iniciativa. E eu aceitei. Foi isso que aconteceu. Enquanto no CMPM5, tipo, os caras não foram falar comigo numa boa, assim. As únicas pessoas que eu conversei no CMPM5 foram pessoas que tiveram a iniciativa também e foram falar comigo. E a gente se fala até hoje. Então, assim, vocês têm que entender que quando vocês estão a iniciativa, eu posso ser seu amigo pra sempre, velho. Literalmente. Não tenha medo de falar comigo, tá? Pelo amor de Deus. Eu juro que eu sou um cara legal. E é isso aí. Enfim, cara. Depois disso, teve o segundo dia e o terceiro dia. E foram dias também que não teve muitas coisas especiais. Só sei que os professores também me reconheceram bastante, por conta que eu era um dos poucos alunos que participava das aulas deles. Então, assim, <risos> muitos deles me reconheceram e falaram comigo. Falaram, nossa, tu é o Diogo? Nossa, caraca, eu achei que você fosse mais forte. <risos> Teve um professor meu que falou isso, né, por conta que a minha voz é um pouco grossa no microfone. Só que é grossa por conta que eu falo baixo, né. Por exemplo, se eu falar nesse tom de voz aqui que eu tô falando com vocês, ninguém vai me entender ao vivo. Mas aqui no microfone vocês entendem porque eu aumento. Aí o professor achou que eu fosse fortão, né. Enfim, né? <risos> Fazer o quê? Mas enfim, né? Os professores eles tinham uma afinidade comigo, uma, entre aspas, intimidade, por conta que eu participava sempre das aulas dele. É tipo, a minha, a minha sala tem 39 alunos, e só ia um, dois, três alunos pras aulas online. Isso é compreensível por conta que a minha escola fez a loucura de colocar todo mundo pra acessar as aulas na plataforma online do SAIS, que, pra quem não sabe, é a plataforma que a gente utiliza agora, e é uma plataforma paga. Você você precisa pagar para conseguir acessar essas aulas. Então, assim, quem não tem a plataforma, não tem acesso às aulas online. E aí, meio que <risos> complica aí a situação. Então, assim, nunca chegava nem na metade da sala. Tipo, chegava a 12 pessoas assistindo, estourando. Isso contando comigo e com a professora. Então, assim, é, sempre foi algo muito complicado. E, às vezes, ninguém aparecia. E só eu tava lá, prestando atenção nas aulas. Por isso, eles me reconheceram muito fácil, né? <risos> Mas enfim, cara, no geral, eu achei a minha sala muito simpática, eles são muito hora Mano, eu, eu não, não vi ninguém que seja, sei lá, uma má pessoa ali, tipo uma pessoa que, sei lá, é muito grossa ou algo do gênero. Eu sempre vi pessoas, eu, eu só conheci pessoas que foram muita gente boa comigo, conversaram de boa, independente se eu fosse novato ou não, eles me trataram de uma maneira muito decente e eu gostei bastante da minha sala, véio. fiquei muito feliz. <risos> Mas é isso aí cara, isso que aconteceu no meu retorno às aulas presenciais e foi muito bom, na minha opinião né. <risos> Espero que as aulas presenciais demorem um certo tempo aí, por conta que tá sendo bem legal. <risos> É isso aí galera, eu vou parar por aqui por conta que tá dando um episódio muito grande. Só no arquivo bruto tá dando mais de 22 minutos, contando com a minha gravação aqui. Então, tá sendo um bagulho muito grande pra vocês e eu acho que algumas pessoas não vão ter o saco de escutar, né? <risos> Como eu já falei aqui no, no comecinho desse episódio, que, né, enfim, eu tenho medo de vocês não escutarem isso aqui. Mas bom, é... eu vou aumentar a frequência, né, desses episódios de conversas aleatórias. É um episódio muito legal de fazer e também é o episódio mais fácil, eu só falo o que, que acontece comigo e também faz sentido, né? Por conta que é um podcast e o podcast geralmente não tem um tema em específico, né? A não ser aqueles podcasts que, tipo, falam sobre lançamento de telefone, de computador, coisas de tecnologia e etc. Mas o meu podcast não é sobre isso, então, tipo, ter um tema fixo também não é uma obrigação de todo episódio, basicamente. Mas enfim, cara, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Esse episódio aqui foi um episódio que eu tentei inovar algumas coisas, né? Vocês devem ter percebido pela edição. Espero que tenha ficado legal, né? Se você curtiu, por favor cara, deixe seu coraçãozinho no Instagram, né? pelo menos no post que você acessou o podcast. Se você do nada apareceu aqui no Spotify ou no Google Podcasts e achou esse podcast aqui, por favor, cara, deixa também o seu like ou comentário, talvez. Se der pra colocar, não sei. E é isso aí, cara. No próximo episódio eu não tenho ideia do que, que eu posso falar ou fazer, né? Eu ainda tô pensando ainda em qual assunto eu vou falar sobre. Mas é isso aí, cara. Espero que dê tudo certo. E que eu consiga fazer tudo a tempo, né? Uma coisa que eu ia esquecendo, cara. Por favor, me segue no Instagram. No Instagram você vai saber quando eu vou postar os episódios. E também de vez em quando eu faço algumas enquetes com vocês. Então vai ser muito legal uma interação com vocês. Então me segue lá. É o primeiro link da descrição. Eu nem sei se é descrição, tá ligado? Tipo, em podcast que é descrição? Eu não faço ideia. É, o primeiro link tá aparecendo aí embaixo desse episódio. Então, tipo, é só você descer um pouco a tela e você vai achar o link lá do meu Instagram. E já me segue. E é isso aí, né, mano? Vou desligando por aqui. E é isso. Até o próximo áudio. E tchau.